0: Coucou, c'est Mimi Coucou, c'est Fab
1: Et bienvenue dans The Boys Club
0: Je l'ai dit juste un tiers.
1: <rire> T'as juste dit « boys
0: !» Moi, je fais la grève, parce que c'est la <rire> mode bien. en ce moment.
1: un mot sur trois, un jour sur trois, très bien. Voilà. The Boys Club, c'est le podcast de Mademoiselle qui vous parle de masculinité tous les 15 jours, un mercredi sur deux, donc avec Fab. C'est moi Oui, c'est lui On reçoit un mec qui nous parle de son rapport à son genre. C'est lui euh... <rire> Et aujourd'hui, on est avec... Peut-être l'homme à la voix la plus savoureuse pour les oreilles de France, le Thomas O'Brien. Il est
2: un baryton. Non, c'est une voix de basse pour être précis. Le baryton, c'est plus aigu.
0: Le mec est chiant.
1: <rire> si vous avez un début d'érection, c'est normal. <rire> oh, Cette voix a cet effet. <rire> Thomas O'Brien, tu es photographe. La rumeur le dit. Tu as quel âge t'as Je ne sais plus quel âge t'as, 36. On n'a pas dit qu'on
2: ne disait pas les âges Non. Ah ouais, on a dit qu'on ne
1: disait pas des trucs, mais ah, pas l'âge. Okay. <rire> tu as plus que 35 ans et moins que 40.
2: Ah, j'ai 36. T'es pas obligé de jouer, surjouer
0: cette voix de grand corps malade
2: là Non alors vraiment si je surjoue <rire> la voix ça ressemble à ça Là nous sommes le matin donc du coup euh, non naturellement elle doit être à peu près posée ici donc, euh... On est sur
1: la voix du matin <rire> pas... voilà. J'ai pas la même voix du matin <rire> non, Moi c'est plutôt bonjour <rire> Une, <Rire> <rire> Une voix de Simpson
0: Une voix de grand-mère alcoolique
1: On n'a pas tous les mêmes cartes à la naissance sais pas. Oui, Et je n'ai pas la voix de Thomas, Cet ouais. homme
0: a des fabuleux cheveux également oui, c'est vrai. De carte. Toi aussi, femme <rire>
1: Ça me fait rire. Et pourtant, je pense qu'il y a une loi qui dit qu'on n'a plus le droit de faire des blagues sur les cheveux à Fab qui échauffe depuis quand même. Genre...
2: 1900. Bah, le 20 e siècle.
1: Oh chaud. Mm. Et du coup c'est un peu périmé tu vois. Que, Mais... que
2: passé un certain âge, on en parle plus aussi de nos âges, non Il y a... Donc du non. coup je me dis un hein, partout. C'est pas, pas le grave les
1: C'est pas Cary Bradshaw. Écoute, on a le droit de dire que t'as 36 ans. C'est pas.
0: T'as du mal avec le fait de vieillir. Allez, on commence bim oh, là, là. Allez hop.
2: Bah c'est pas très masculin. Non,
0: je rigole. Euh, <rire> non. C'est bien d'avoir des rides, tu sais, un peu comme euh... Lino Ventura ou Jean Gabin.
2: Non, il y a un adage qui dit que vieillir <rire> c'est un privilège. Voilà, c'était la minute philo. Parce euh... que
1: quand on n'est pas privilégié, on meurt
2: Bah oui, parce que. Sinon, oui, c'est la mort, la maladie, le machin, tout ça. Donc non, non, vieillir, c'est plutôt une. Je pense que c'est une bonne chose.
0: Tu euh... dis ça de façon ironique ou Non, pas vraiment. Après. Euh... <rire> Est-ce que tu le sens sérieux ou pas Oui. Dans son nom, il est. Il est sérieux,
1: mais il esquive. Ce oui, c'est ça. Tu, <rire> tu lui as posé une question un peu personnelle, il a répondu avec un proverbe. <rire> <rire> Je ah suis merde, repéré extraction, extraction. C'est ce genre d'invité. Oui, on va creuser, on va te tabasser un petit peu, Thomas. Non,
2: vieillir, euh, vieillir c'est cool, ça va. Après, euh, mal vieillir, ça, ça doit être très nul. Moi, personnellement, je fais plus jeune que mon âge. Je suis en bonne santé. Ça va plutôt bien. Non, ça veut ça, dire quoi pour toi, mal vieillir
1: mmh. Faire plus vieux que son âge ben,
2: Faire plus vieux que son âge, surtout avoir euh, très rapidement des signes de vieillesse euh, qui soient euh, physiques ou de santé qui arrivent. Ça, je pense que, ouais, ça, c'est... Ça, c'est mal vivre. Tu te dis, ah putain, il y a déjà euh, ça à cet âge, waouh, voilà. Ou, euh, tu vois, enfin, galérer euh, sur euh, ouais, ta condition physique, quoi, qui se dégrade plus rapidement. Donc, euh, on n'est pas tous égaux par rapport à ça, même euh, si on fait attention ou pas. Moi, ça va, j'ai plutôt de la chance. Donc, c'est cool. Et puis, tu, tu, tu prends beaucoup de temps aussi pour, euh, pour entretenir, justement. Ce... Oui, voilà, après, oui, je joue aussi pas, sur cette carte-là. C'est hein.
1: pas, la... pas du hasard non plus. Hein. Euh, <rire> Peut-être ouais. que tu as un métabolisme qui fait que. Même si tu ne faisais rien en termes de sport et tout, tu serais quand même relativement fit. Enfin, ça va, mais en vrai, tu... À 36 ans, je pense que c'est
0: vraiment très très dur de rester fit, même si t'es fit pour un mec. Et que tu manges sans faire trop ouais, gaffe. Mais tu quoi. vois,
1: par exemple, toi Fab, t'as 40 ans, tu
0: fais... Ah, mais je suis pas fit, moi.
1: Non, t'es pas fit, mais je veux dire, t'es es mince, quoi. Tu vois
0: mais en fait, c'est ça, c'est-à-dire que je suis mince, je pense que j'ai un métabolisme à être mince aujourd'hui. En fait, je fais gaffe moyennement, si tu veux. Je pense que si je ne faisais pas gaffe, je ferais 10, 15, 20 kilos de plus sans aucun problème. Et malgré tout, je suis un mec euh, qui est de base euh, mince. Donc, euh, c'est pour ça que je te dis qu'il y a un moment où un âge à 36 ans, c'est ce fameux âge que tu l'as peut-être connu aussi, où euh, à 25, 26 ans, ton métabolisme, il, il arrête d'ingurgiter de, oui. de façon facile les McDo et les, et les grosses plâtrées de bouffe que tu te que tu te prends dans la tronche et qui dit en fait je vais désormais je vais stocker du gras. Allez bail et <rire> On tu sait fais pas, comment ça
1: qu'on en aura besoin.
0: J'avais pas j'avais pas connu ça du tout et c'est je pense qu'il y a pas mal de mecs qui se font prendre à ce piège là justement et alors que les meufs ont connu ça depuis qu'elles sont toutes petites, elles font gaffe surtout qu'on leur dit si tu veux de faire attention machin. Les mecs à un moment donné enfin en tout cas moi c'est 26 27 hein, vraiment bim juste après ça j'ai eu la grossesse plus la couvade
1: double bim As pris combien de kilos
0: la grossesse j'ai pris 10 kilos en 3 mois j'ai fait stop <rire> <Top>. <rire> très très vite real quick. 10 kilos en 3 mois c'est beaucoup oui tu, tu as oublié tu, 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 tu lâches les vannes voilà.
2: pardon parlez de moi non, <rire> mais, non mais, mais on
0: est d'accord tu as, as connu ce, ce moment là toi aussi à 26 27 ans ou euh... non parce
2: que moi j'ai toujours fait attention ah. j'ai pas enfin je pense j'ai une bonne génétique sur le côté vieillissement etc après sur le côté fit euh, j'ai toujours fait attention mais euh, par contre, ouais, je l'ai beaucoup vu autour de moi, hein, mais garçon ou fille, c'est quand tu passes, t'es en 25-30, ouais, tu as raison, il se passe un, un truc, euh, de la dégradation, le voyageur à la mort, tout ça. <rire> on va non, parler mais... de ton rapport corps
1: parce que c'est non seulement passionnant, mais en plus, je sais que c'est un sujet qui est important pour toi. Puisque donc, on dit, tu fais du sport, tu fais attention, mais en vrai, tu es, es zinzin. Et je t'aime beaucoup, mais tu as, un, as une façon <rire> de gérer ton corps ou c'est vraiment une machine minieusement millimétré et il n'y a pas d'écart possible quoi
2: bah si il y a des jours de fête où tu mets une cuillère de, de, de miel dans ton thé quoi.
1: <rire> c'est quoi ta est-ce que tu peux nous parler un peu de ta routine sportive
2: euh, je fais du sport quasiment tous les jours euh, en moyenne on va dire c'est 6 jours sur 7 c'est de la salle de sport c'est pour euh, le côté un peu efficient je trouve euh, voilà c'est T'as tant de temps, c'est rapide, c'est efficace. Euh, et ouais, donc. Euh, tu fais quoi Tu fais du cardio, du tu, tu pousses Un peu de cardio et je pousse. J'ai des trainings assez construits, on va dire. Donc euh, pour euh, voilà, c'est. T'as un coach euh, Non. Okay. Non, non. Après, j'ai pas mal discuté avec des coachs. Après, tu peux pas mal te documenter sur l'internet. Euh, ça bien. Bon, il faut vraiment faire le tri hein, au milieu, mmh. mais euh, c'est. Voilà. Ça peut être une bonne source d'infos pour plein de choses, notamment pour ça. Et euh... ouais, donc, non, par contre, c'est assez construit. Euh... Dans genre, tel jour, tel truc, t'as un cycle, voilà, c'est. Euh... Et tu puis. Tu fais euh... ça depuis toujours ou. Non, ça fait. 6 ans, je crois. Et très sérieusement peu moins quoi tu vois t'as passé 30 ans
1: <rire> je me disais ah, le mec a eu 30 ans il a flippé tu l'as vu la mort avant. Non, mais...
2: non avant je faisais pas du tout de sport j'ai ah, toujours ouais. fait gaffe à ce que je mangeais toujours euh, attention à la nutrition parce que quand j'étais petit j'étais un peu rond Et donc du coup tu euh, gardes euh, tes cellules adipeuses qui dit stocker 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 donc du coup tu obligé de faire attention un peu mais euh...
1: <rire> j'étais chubby quand j'étais petit je fais toujours pas attention tu <rire> peux juste accepter d'avoir un gros cul aussi <rire> ouais c'est une option
2: <rire> mais euh, non le, bah, les, les, les petits abdos tout ça tranquille ça fait euh, voilà donc bien après est-ce euh...
1: est qu'on est sur un six pack
2: euh, alors... ça dépend ça dépend des périodes c'est ça ouais bah oui évidemment quoi mmh. ouais, oui c'est euh... je sais pas t'as déjà vu toi tu y... oui
1: il y a quelques photos de concerts où t'es torse nu est-ce que, que, le... que tu fais aussi de la musique de la batterie ouais. en plus d'être photographe et euh, moi je trouve qu'on est sur un six pack mais qu'est-ce que j'en sais Thomas bah, je n'y connais rien je, hein. je bah... trouve qu'on dirait un six pack mais ça se trouve les gens qui font du sport comme toi vont oui, me dire on pas, pas du tout. Euh, c est, c est, le euh, mec est à 10% c'est hyper une une tu vois. Mais toi, t'es encore une fois, t'es un peu zinzin <rire> sur plein de trucs que moi je, je ne connais pas. C'est quoi ton
0: pourcentage de, de graisse, tu sais Je sais pas. Tu te, tu te, tu te calcules pas comme Non. À ce point-là.
2: Bon, en fait, tu, ça se voit vite. Hein. C'est. Euh, non. T'as peux... vraiment des mecs qui. Oui. Tu sais qui ont des ça quand Tu fais de la compète et des choses comme ça peut-être. Après, tu sais Enfin, quand tu veux suivre dans
0: le temps ton. Faire des courbes. Ton évolution, non Ouais euh... Non non mais donc t'es pas à ce point là
2: de, de zinzinterie Est-ce que est... tu
1: pèses régulièrement Ouais Tous euh... les jours Non Toutes les semaines Oui <rire> Est-ce que tu peux nous dire combien tu pèses
2: euh, Je vais faire 80 kilos là
1: Ok Est-ce que c'est pour, pour combien de,
2: combien de... Ah oui, de taille oui. Pour 1m92 Voilà
1: il a... t'as baissé un peu d'une octave oui, le il il oh, moment a de dire ça il a dit salut ouais. je suis immense alors
2: soyons précis c'était une carte déjà je... bon pardon blague de musicien on va arrêter ça tout de suite je pas je euh... pas non jamais plus. fait, pas fait voilà, non, je ne sais ah une quinte ah. une carte je dis mais une bon. carte c'est quoi une carte c'est un écart de, de note, mais c'est vraiment bon, il a baissé d'une octave il a baissé d'une carte
1: ouais, ouais. J'espère que vous l'avez si vous êtes musicien et oui. que vous êtes en train de vous plier en deux On vous avait mis pause genre oh, putain il est tellement marrant ce Brian parce que moi je ne l'ai pas.
2: <rire> Tous les jours à 17h au théâtre de la tortue qui pêche.
1: <rire> Donc 80 kilos pour 1m92. Ouais. Est-ce que c'est un poids avec lequel t'es bien
2: euh, Ouais là faut perdre un peu de gras pour respecter un peu plus le six pack. Mais sinon mais on est bien. Oui oui là on est, on est pas mal. C'est cool quoi. Ça va. C'est plutôt... Euh...
0: Ça te donne un IMC de quoi ça 20
2: 21 Je sais pas, je me pose pas trop ce genre de questions. Ok. En fait.
0: je... Oui, d'accord, donc t'es vraiment dans un, es dans un suivi de poids, mais en fait, t'es pas trop dans l'analyse, dans on va dire.
2: Bah, en ce... fait, l'œil euh, vaut tous les chiffres, à mon mmh. sens. Tu vois, c'est quelqu'un qui te dit Ah ouais, j'ai tel rapport, tel chiffre, tel machin, etc. Tu regardes, tu peux trouver ça. Euh, tu fais Bah non, c'est pas esthétique. Enfin, comme le rapport poids-taille, ce, ce truc-là est complètement euh, faussé dans le sens. Euh, Enfin, ça dépend du métabolisme de chacun. C'est-à-dire que moi, sur le papier, il faudrait que je, sois, euh, que je prenne encore du poids. Alors que, bah non, tu vois, ce qui est le plus esthétique, c'est d'avoir un poil moins. Sur les codes de l'esthétisme posé, euh, ça, c'est encore autre chose. Mais, enfin, euh, euh, ouais, ouais, non, ça, c'est propre à chacun. Et puis, euh, l'œil, quoi, ça se voit. Tu... Le bien-être intérieur, le... non, je sais pas. Tu vois, je... <rire>
1: <rire> je pense que chacun a sa propre définition du bien-être intérieur et que, par exemple, toi et moi vivons des rythmes de vie très différents car je n'ai pas fait de sport depuis, la fin de... depuis mon bac, je pense. <rire> de façon volontaire. Le PS. <rire> depuis, le P... depuis que j'ai arrêté d'être obligée d'en faire, hein, ouais, tout ouais. simplement. Depuis la conférence. Euh, j'ai un rapport à la bouffe qui est un rapport plutôt plaisir et euh, je, ne, je ne compte pas. Je ne sais même pas combien je pèse pour te dire, tu vois. genre Je sais combien je mesure parce que ça, ça bouge pas. Je sais pas combien je pèse, je cuisine avec du beurre et de l'huile et tout le monde est très content, surtout moi. Et je suis. Ce que j'appellerais mouip, ce qui veut dire <rire> que je mais pas trop, donc j'ai un peu du gras. Mouip. Et pour mouip. moi, c'est ma vision mouip. Tu sais que ça fait beau. genre. Mouip. mouip. Ah, voilà. quand tu, quand tu penses les à un, les un petit bourrelet, ça mouip mouip. Euh, et moi, c'est ma vision du bien-être. Tu, tu parles de bien-être intérieur, pour moi, c'est ça le bien-être. Et je suis passée par des périodes de régime, par exemple, ou des choses comme ça, où j'étais beaucoup moins dans le bien-être, parce qu'en fait, je faisais des trucs. Pour des mauvaises raisons, qui étaient juste j'ai envie de correspondre à ces fameux standards d'esthétisme, alors qu'en vrai, déjà je pense que j'ai pas trop le métabolisme pour, je suis pas taillée pour, je ferai jamais 1m72 et euh, 48 kg, enfin c'est pas un truc qui va arriver dans ma vie. <rire> euh, et puis ça me fait chier, et puis c'est pas un truc qui me rend heureuse de juste être bonne, tu vois, et de faire du 36 ou 34. 34, qui fait du 34 je ne sais pas. Des adultes, probablement des femmes adultes. <coughs> Du coup, comment ça se fait mais que des toi, petites, tu. petite, si, bien
0: sûr, tu peux faire du 34. Tu peux être une femme adulte et faire du 34 et être une petite. Ça me... Tu vois, ça me semble juste que, parce... Ouais, les mais
1: <rire> au-delà de la taille de jambes, moi j'ai eu des hanches assez larges assez tôt mm. dans ma puberté. Et euh, j'ai une photo de moi où il y a mes hanches qui poussent et euh, je suis en bikini, on dirait vraiment qu'elles vont traverser ma peau. Et du coup, j'ai pas fait de 34 depuis que j'ai 12 ans. Un mm. truc comme ça. Donc pour moi, c'est fou de me dire, il y a des meufs assez fines pour faire du 34. C'est juste. Euh... Mais tout comme. Euh... Je pense que quand tu as toujours été fine, c'est fou de te dire qu'il y a des meufs qui font du 52. Tu vois, mmh. tu es là, mais comment, euh, comment tu deviens assez grand pour entrer, pour avoir besoin de 52 Donc, c'est juste euh, un rapport à mon corps qui est différent. Oui. <rire> Qu'est-ce qui fait que toi, Thomas, tu as défini ta vision du bien-être comme correspondre à des standards esthétiques via beaucoup de boulot, finalement Puisque, au-delà du sport dont on a parlé, tu as, as un rapport à la nutrition qui est très euh, mathématique. Très... On fait attention à ce qu'on mange ce qui ça, euh,
2: reste plaisant aussi c'est-à-dire que c'est pas du tout euh... enfin si on partage un repas ça serait très bon quoi c'est euh... ah, oui, 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 ah voilà. oui, oui ça reste quand même des
0: contraintes enfin est-ce que c'est des contraintes aujourd'hui pour toi non de... ce sont des choix
2: en fait tu il okay. y a pas je peux pas manger ça c'est à c'est la place de, de tel truc tu manges un autre truc enfin il okay. y a toujours quelque chose en face c'est pas du tout le côté chiant que euh... Euh, genre blanc de poulet riz blanc euh, et euh, jour de fête euh... Un trait d'huile d'olive, quoi. Non, non, du tout. C'est très, très loin de ça, quoi. <rire> Et, euh... T'as fait une blague tout à l'heure sur le fait que les jours de fête, tu mettais un peu de miel dans ton thé, si tu veux. Donc ouais, c'est. ça, c'était pas une blague. C'est mon niveau de fête, quoi. Non, mais, euh... mais oui. non, je, je prône le côté de réduire, voire éliminer le sucre. Sugarland, super film. Ah oui. euh, avec pas. une belle voix, doublé en français. Kian, si tu nous écoutes. C'est une très gentille qui. Et euh, donc, ouais, ouais, non, super film là-dessus. Euh, voilà. On ne va pas parler du sucre aujourd'hui parce que je pense qu'il y a plein d'autres sources d'informations que vous pouvez aller voir, et notamment ce film. Donc, je vous y invite. Et euh, euh, il n'est plus en salle, hélas. Hein. Il est resté deux semaines, je pense, euh, dramatiquement, mais
1: ouais. il va sortir bientôt en DVD. Oui, voilà. vivement mmh. le DVD.
2: Donc, euh, donc voilà. Non, après, okay. euh, ben, pourquoi. Euh, non, le côté esthétique après c'est un, est un jeu, c'est par rapport au regard social ou autre, c après c ça va rejoindre des, des manières de s'habiller, euh, euh, voilà, tu, tu joues avec ces choses-là. Euh, ouais, le, le, après il y a un truc de se sentir bien par rapport à soi, c'est toujours évidemment par rapport à la, à la société, donc là, ça va être par rapport... Si on parle de masculinité par rapport aux autres hommes et aussi évidemment par rapport aux autres femmes euh, et euh, et ouais si on peut faire un peu ce parallèle au fringue quoi tu vois le, tu te sens bien saper etc tu te sens à l'aise tu sens que ça peut plaire et euh, du coup bah, après le truc physique de au moment où tu enlèves euh, tes sapes pour quelques raisons que ce soit il y a la plage aussi il y a ce choses là les... voilà il n'y a pas que des raisons olé olé aussi il <rire> <rire> y a
1: aussi la plage
2: voilà ou enfin toutes les raisons où à un moment tu te trouves torsonné euh, que soit en concert par exemple tiens aussi quoi voilà et, euh, et euh, où tu vois qu'en face dans ses yeux c'était allumé une lumière de vis et euh, donc ça c'est cool tu vois voilà c'est euh, c'est moi, ouais, ça fait partie de code sur... Euh, je trouve c'est drôle de jouer avec ça. Et après, c'est pas une pratique... C'est une pratique qui... En fait, ça entretient ta forme physique, ta durée de vie, tu te sens bien. Voilà, ça a plein de trucs positifs aussi, quoi. C'est pas... Euh...
0: Ça devient vient d'où C'est quoi ton moteur, en fait, qui te fait que tu t'as switché un jour euh, vers ce truc de... Je vais prendre soin de mon corps euh, aussi loin que tu t'en souviennes.
2: Euh... Oh, ça a dû at attaquer au Collège, si on fait un pareil avec les fringues, quoi, tu vois, tu, tu sens qu'il y a des jeux de. Moi, ouais, je vois ça un peu comme un jeu, quoi, où tu, le, enfin, on s'auto-définit vraiment par euh, comment on s'habille, qu'est-ce qu'on écoute, euh, et euh, bon, ben ouais, dès, dès le collège, je pense qu'on a tous, euh, on s'aperçoit assez vite de ça, quoi. Donc, euh, ouais, ouais, enfin, tu tu te positionnes beaucoup par rapport au regard d'autrui, trop évidemment à ce moment-là. Au fur et à mesure des années, tu t'en détaches. Euh, et, euh, et donc euh, ouais, de faire attention au corps. Euh... Ouais, vu que j'avais ce truc quand quand j'étais petit, j'étais un peu rond. Tu te dis bon bah tiens, bro ça c'est un peu nul. Je... Tu t'es fait
0: bolos euh, au collège parce ouais. que t'étais un peu rond
2: euh, Non, plutôt euh... non avant quand euh, le c'est quoi avant le... euh, primaire Oui.
0: Oui primaire. Oui.
2: Euh, oui, oui. <rire> Je... C'est loin.
1: Peut-être le moment de dire que Thomas n'a pas d'enfant. <rire> ah, ouais.
2: ah bah oui non. <rire> loin de ça on l'avait capté <rire> et, ouais, non. Et, on euh... s'appelle
0: déjà le truc l'école ah les gars. oui
2: <rire> non non le... Ouais, le primaire oui oui bah oui quand t'es rond au primaire euh, voilà c'est eh, machin bon bah du coup euh... toi t'as du mal à courir pour rattraper par contre quand tu le chopes tu cognes et... il a mal et euh et oui, tu, la... tu tapais les gosses la violence te... bah la violence résout tout bosser, regarde ouais. les états unis <rire> attention ceci est une blague <rire> le point et, ironique euh... et euh... donc euh... En fait, j'étais en train de
0: chercher ton, le moteur qui faisait que eu, tu t étais, t étais rentré dans ce jeu-là, comme tu dis.
2: Ouais, ouais. Bah après, le,
0: le, le fait. Parce que tu dis que c'est un jeu, je suis d'accord avec toi, mais c'est une façon d'y jouer. C'est-à-dire que tu as choisi, toi, ces cartes-là. Il y, y a plein d'autres façons d'y jouer. C'est-à-dire que tu as les nerds, D'après euh, Mimi, tu en sais quelque chose. Hein. Je pense oui. que tu avais plutôt joué cette carte-là de,
1: de la spécialité, <rire> de la, de je la différence. Je ne traînais culturelle. pas et je ne sortais pas avec les garçons qui allaient à la salle ou qui faisaient du football. Non, pas du tout. On se voilà. parlait sur MSN et on jouait à Metal Gear.
2: Ben là, ce cool. qui est intéressant, je trouve, c'est de cultiver le corps et l'esprit. C'est-à-dire que, voilà, enfin, à l'inverse, je viens plutôt d'un. Enfin, je... Pas d'un milieu, mais enfin, en tout cas, j'ai. Oui, je suis artiste depuis longtemps. Avant, avant, quand j'étais un gamin, je voulais faire du dessin. Très vite, j'ai fait de la musique. J'en ai fait mon métier. Euh, de là, j'ai viré vidéaste et photographe. Donc, je fais encore ces trois activités aujourd'hui. Et euh, donc je pense que c'est... Oui, c'est plutôt un milieu euh, qu'on qualifie de culture, où tu cultives un peu justement cet esprit, etc. Je pense que le, le fait de cultiver les deux est tout à fait louable et trop peu... C'est rare, en fait, qu'on qu voit ce, ce développement. C'est-à-dire que, évidemment, tu vas dans une salle de sport. Une fois, j'ai sorti un bouquin. Enfin, pendant un temps, sur les temps de repos, je des bouquins dans la salle de sport. Il y a un mec qui est arrivé choqué. Mais genre, waouh, wow, j'ai jamais vu quelqu'un lire un livre de la salle, waouh. Genre, c'était... Euh, Incroyable, quoi. Le fait que j'écoute des, des podcasts France Culture euh, dans une salle aussi, c'est euh, si on me demande ce que j'écoute comme musique, pour les rares contacts euh, qu'il qu y a. Enfin, c'est bon, voilà, bref, ça pour dire que tu sens que c'est. J'écoute
0: des podcasts France Culture.
2: Non, mais c'est voilà, c'est pour faire vraiment un. Mais c'est vrai en plus, <rire> c'est vrai. Et, euh, et à l'inverse, euh, sur le milieu culture, euh, ben, à part évidemment, ben, comédien, danseur, où leur corps est aussi leur métier, mais euh, je sais que quand je dis ouais, ouais, moi je fais de la salle tous les jours. Me... c'est vraiment plus des regards surpris quoi c'est euh... ah ouais ah bon enfin, c'est -ce ça te sert <rire> oui puis en plus enfin, la, la genre on catalogue tout de suite la, la salle c'est un truc de bouffe, quoi c'est je trouve c'est un peu dommage quoi autant qu'à la salle quand tu te dis Oh, wow, il y a un truc au théâtre ce soir machin hein, le mec te fait en face euh... ouais c'est ça et euh... donc euh... donc voilà moi je suis pour euh l'éclectisme ouais ouais et puis après c'est aussi une sorte de paradoxe donc tu vois tu, tu vas faire des choses très superficielles qui vont être cultivées ton corps être bien sapé euh, faire gaffe à, 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 à tout plein de trucs euh, d'apparence physique qui sont euh, normalement euh, codifiés comme étant euh, faits par des personnes qui euh, réfléchissent peu je dis codifiés c'est parce que voilà, c'est une image qu que tout le monde a malheureusement et, euh, et en fait ben, tu te dis euh, non ben, je... Mon cerveau fonctionne, je suis plus dans un domaine artistique. Enfin, voilà, j'ai... J'aime bien cette ambivalence. C'est le bon mot J'avais envie de le placer.
1: <rire> On <a rire> le ambivalence. Oui. Ce qui m'intéresse, euh, une des choses qui m'intéresse chez toi, c'est que tu es très exigeant envers toi-même. Oui. Et es très exigeant envers les autres. Oui. Parce que... Tu, mais j'ai envie de dire entre guillemets t'as le droit puisque tu n'appliques pas aux autres une exigence dont toi tu te fous moi je fais le, le taf de, voilà, de cultiver mon corps et mon esprit et d'avoir un certain standing de vie on va dire et c'est quelque chose que j'espère retrouver chez les gens que je fréquente et du coup je me demandais euh, dans quel milieu t'as grandi, comment sont tes parents est-ce que t'as des frères et sœurs et tout parce que je me demande d'où ça te vient cette envie de cette exigence que, que tu appliques à ta vie
2: Hum, bon, alors forcément, euh, oui, les parents, l'enfance, tout ça, il y a beaucoup de liens. Alors après, le pourquoi, comment, je ne sais pas vraiment. Euh, mais euh, alors, donc, moi, j'ai grandi dans le sud. Euh, mes parents vivaient ensemble, techniquement. Euh, après, euh, j'ai voilà, jamais vu euh, le côté euh, uni d'une famille ou autre. Je ne sais pas ce que c'est, quoi. Euh,
1: C'était séparé ou c'est juste que ça se passait pas bien Ça hein. se passait
2: pas vraiment bien. J'ai pas ce Jamais vu de... enfin, une fois j'ai vu un contact physique, j'étais surpris, quoi. donc j'ai fait « waouh ». Donc oui, bon, ça, ça a, dû, euh, ça a dû avoir une part euh, influente, euh, mais euh, après j'ai trois demi-frères du côté de mon père, qui sont beaucoup plus âgés, j'ai vécu quelques années euh, avec l'un d'entre eux, et
1: euh,
2: voilà à peu près pour le cadre familial, hein. C'est, euh, c'est sais pas ce que je peux dire de plus là-dessus.
1: En tout cas, tu n'as pas de sœur et c'est quoi tes rapports avec ton père euh, Enfin, quand tu étais enfant et maintenant que tu es. Euh,
2: très conflictuel. Après, il... j'ai plus mon père depuis que j'ai 20 ans. 18 même. Et, euh... et donc, euh... oui, non, c'était relativement conflictuel. On n'a jamais. Voilà. enfin Malheureusement, vers la fin, on... un... il y a un léger rapprochement, mais mauvais timing. Donc, euh... ouais, après... après, le côté très exigeant vient plus de ma mère, je pense, qui est très bosseuse j'imagine que ça vient de là, après euh, j'ai vu mon padré plutôt euh, peu bosseur, donc est-ce que c'est par réaction par rapport à ça, je sais pas quoi. Mais en tout cas, ouais ouais, enfin, en tout cas quand on fait les choses, on les fait énormément, <rire> ou pas du tout, il n'y a pas de nuance, voilà. C'est une ouais, rien intensité. Ah mais oui oui, il faut faire beaucoup quelque chose quoi, c'est que ça soit dans tous les domaines, euh, artistiques ou euh, enfin, personnel, enfin tout, tout, tout. moi je, je fonctionne comme ça donc euh, euh, c'est euh, je pense un avantage pour plein de trucs mais ça ça, ça peut oui c'est pas parfait quoi je pense hein. c'est euh, le tout beaucoup trop ça te dessert dans quel
0: dans quel domaine tu dirais euh... ou tu as des anecdotes ah. qui te ferait dire ah, un poil trop mmh. zut
2: en couple <rire> <rire> Euh, ouais, oui, bah oui, oui, ça c'est dans l'intimité. Je pense qu'on est dur à vivre un peu euh, dans ce côté euh, hyper euh, too much, quoi. Donc euh, ouais, ça, Avant euh, que tu dis on est dur à vivre. c'est <rire>
0: Ma communauté et moi, <rire> <rire> les gens intenses les gens zinzins comme moi. <rire> oui, oui,
2: oui. Ouais, je pense oui, mais après mm. ça présente évidemment des avantages dans le taf, dans tout. Euh, voilà, que, dans tout ce qui est euh, artistique. Voilà, tu fais, tu fais quelque chose, tu, tu y vas, quoi. Donc euh,
0: ça te permet de progresser C'est cette idée de te dire, en fait, quand tu fais les choses vraiment fort et à fond,
2: euh, ça te permet de pouvoir bosser ton, ton art Ouais, d'avoir des exigences là-dessus. Enfin, après, comme dans tous les domaines, euh, enfin, ouais, si tu veux aller loin, il faut que... Si personne te pousse aux fesses, il faut au moins que soit toi qui le fasses. Et, et après, voilà, moi, dans le développement, l'art est un, moi, un vecteur d'expression de, qui, qui est absolument génial. Quoi, qui, euh, enfin, moi, ça me correspond beaucoup. Et, et je pense... enfin. Même tout le monde devrait pratiquer une discipline artistique. Hein. Ça serait... Euh, je prône ça à mort. Mais tu as, as une approche un peu de performance aussi autour de l'art. C'est-à-dire Enfin, de,
0: quand je dis performance, je parle de... Jusqu'au boutiste, de, de le faire à fond, à fond, comme tu dis. Ah
2: bah oui. Ouais. Oui, oui, oui. Il oui, faut... Euh... Bon, on va pas faire les choses à moitié, quoi. Ah bah je suis <rire> d'accord avec
0: toi, tu sais, mais...
2: <rire> je parle...
0: Bonjour Mimi, ça va <rire> <rire> Moi, je fais tout à moitié. Mimi qui est une grande Parfois aux deux tiers. <rire> qui est une dilettante, tu sais, Mimi. Je vois. Tu vois
1: je fais un peu une, de tout. Une personne extrêmement talentueuse, mais beaucoup de
0: dilettantisme. Ce qui, à moi, à titre personnel, pour la côtoyer au quotidien, parfois me fait la regarder avec, euh, <rire> comment dire
1: Je pense qu'il y a un côté, genre, si seulement tu t'y mettais ouais, à 100 C'est tu sais, l'idée de, de gâchis.
0: Du... De... Ouais. Ah putain, si tu bosses un peu.
1: <rire> moi, je suis ravie de, je suis de pas me dédier pleinement <rire> à un truc parce que, en fait, je pense que j'aurais tellement de temps
0: perdu, par exemple, sur Mario Odyssey
1: c'est ah, pas du temps perdu et toi tu joues à Hearthstone donc tu te calmes j'ai arrêté <rire> tu jouais il y a deux jours donc t'as pas arrêté il y a longtemps oh my god
2: <rire> Mais en fait,
1: je pense que c'est un peu le côté tu sais faire un choix c'est toujours ne pas faire tous les autres choix et si je me dédiais pleinement comme toi tu le fais à quelques activités j'aurais l'impression de. en fait t'as pas t'as pas beaucoup de temps libre tu vois dans ta vie toi, t'as la photo la musique le sport la nutrition et en fait, ça remplit pas je... mal tes journées.
0: Dis-moi si je me trompe, mais je pense que c'est des loisirs pour toi.
2: Mmh. De faire de la photo. De faire du travail. De... C'est du travail, mais... Non. Ouais, ouais, c'est lié. Il hein. n'y a pas de... Enfin, je... tu vois enfin, pas comme un tout, quoi. Tu ne vois pas comme un travail. Bah, je, je te vois comme un fait, en fait. C'est ouais, une évidence de... Enfin, c je ne me vois pas vraiment faire autre chose, en fait. J ai, j ai... Ouais, c'est un truc que tu as tous les jours. Ce n'est pas genre, je vais bosser. En plus, y a, y a euh, là-dessus, tu n'as pas de... Horaire. Ouais, voilà, et puis tu t'arrêtes un peu jamais, c'est-à-dire qu'à un moment, tu ouvres Instagram, pas pour le fait de... pour documenter, en fait, pour aller chercher des choses, c'est pour la photo, ça va être ça, après de la musique, si tu vas à un concert, à la fois c'est pour le fun, ou c'est pour de la musique, ou juste pour le plaisir d'en écouter, il y a un moment, tu l'analyses, tu vas chercher des choses, tu nourris sans arrêt, c'est... ouais, ça c'est... Je, je... non, ça, ça c'est oui. A... Ça répond à ta question
0: oui je pense ok d'accord <rire> j'étais en ah, train de me bah, perdre dans mes pensées de... bah,
1: bah,
0: oui pardon, pardon Mimi je t'ai coupé oui et
1: du coup moi étant une dilettante professionnelle ça me permet <rire> de faire plein de choses mais pas trop fort toi tu fais enfin j'ai pas envie de dire peu de choses mais c'est pas du tout péjoratif c'est juste as des... des spécialités que tu fais à fond est-ce que tu as parfois enfin par exemple comme tu disais que le fait d'être hyper exigeant et hyper euh, on le fait à 100% voire à 120% ou on le fait pas peut te poser des problèmes en couple est-ce que, par exemple, c'est compliqué pour toi de trouver, de faire de la place dans ta vie, pour une meuf
2: Non. Euh, bah Non, ça s'est produit pas mal de fois. Après, euh, oui, si la personne a besoin de beaucoup de temps, beaucoup d'attention, euh, oui, c'est problématique. Après, c'est aussi euh, des trucs très factuels. C'est que si la personne travaille euh, du lundi au vendredi, de 9h à 18h... Euh, Enfin, spécialement quand j'étais musicien, moi je bossais tous les week-ends, ben oui, ça crée des problèmes de timing ou autre. Après, si tu es avec quelqu'un qui, qui comprend ça, et voilà, non, moi ça... Non, je trouve ça chouette, quoi, ouais, partager quelque chose avec quelqu'un. Bon, après, euh, ouais, le... Oui, plus l'hyper-exigence, les, 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 euh, plus ou moins consciemment, alors soit que tu vas implicitement... Explicitement Explicitement... explicitement euh, formuler en disant, tiens, on va faire ci, fais ci, fais, fais ça plus, fais ça machin. Bon, ça tu le doses un peu, mais ouais, je pense que c'est dur à vivre, mais euh, aussi... Euh, oui, parce que tu as tendance à, les, à pousser tes compagnes, c'est ça, euh, dans, leur, dans leur pratique, c'est ce que tu veux dire Ouais, on va dire, tiens, on va faire du sport ensemble, et on va faire ci, on va faire ça, donc euh, après, euh, viens, on mange bien, tout ça, viens, on fait ci, machin, donc euh, bon, c'est parfois c'est ouais, cool, et puis normalement, en fait le fait que le, la personne voit que tu toi tu fais ça beaucoup à fond ou que même dans ton taf tu, tu bosses à mort, enfin je sais qu'il y a plusieurs fois le retour de se sentir euh, pas à la hauteur, enfin on a déjà dit ça quoi mais alors que pas, pas du tout quoi, enfin, je sais, sais qu'il y a eu un peu des conflits sur ça, sur le se dire ah ouais moi, moi c'est pas assez bien machin et trop, alors que toi tu dis ben si, et que donc là ça vient toucher le regard qu'on a sur soi-même qu'il soit euh, euh, sur le plan physique pur euh, ou euh, sur le plan personnel ou autre et qui est toujours euh, très faussé quoi d'ailleurs chose sur laquelle je réfléchis beaucoup en, en photo, quoi, le regard sur soi donc euh, ouais ça il y, eu, euh, y a eu des conflits sur ça, des mésententes plus que des conflits en fait
1: et Mais... donc tu parlais de l'aspect explicite euh, on va faire du sport euh, on va manger bien et tout, est-ce que tu penses qu'il y a des exigences implicites que tu mets aussi en place dans ta vie euh, sentimentale Ou est-ce que tout est dit euh, franchement
2: Je sais pas trop. <rire> <rire> tu sais, j'aurais du mal à répondre bien à cette question. Je... D'accord. <rire> ah. <rire> tu... <rire> <Non>, désolé, mais... <rire> c'est je... pas grave. Ouais. J'ai une autre question. D'accord. <rire> 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 Merci, c'est cool. Bonne idée. <rire> um...
1: Donc pour mettre un peu Pardon. de contexte, ça fait un petit moment Arrête que de t'excuser
0: fais... aussi, putain ben non, Ils s'excusent tout le temps, ben
1: oui, c'est les
2: hommes, tu sais. euh... Tu vois, tu te dis, bah tiens, je vais essayer de dire des trucs intéressants, tout d'un coup, tu... on te pose une autre question, tu fais, ah ben... Euh... Ah bah non, tu peux avoir très bien de rien, rien à voir à dire sur, sur ce sujet-là, c'est
1: pas grave. Okay. Tu vois, par exemple, peut-être que cette question était con, mais je me suis pas excusée. Moi, j'ai pas dit pardon. <rire> c'est juste j'ai tenté un truc, ça n'a pas oh. marché, pas okay. grave. Tu n'as pas à t'excuser.
0: Prends des notes sur la confiance en soi de Mimi.
1: <rire> Petit battage de steak, clairement. <rire> bien vu. Euh, pour mettre un petit peu de contexte pour les auditeurs et auditrices, ça fait un petit moment que je t'ai parlé de The Boys Club et que je t'ai proposé d'y participer. Et à la base, c'était pas forcément très chaud pour parler de toi, donc c'est pour ça que tu es là maintenant et pas dans l'épisode 3 par exemple. Mais par contre, tu m'as dit que tu aurais des choses à raconter sur... Euh, justement, tu parlais du regard que les gens ont sur eux en photo et sur la façon dont les hommes se conduisent entre guillemets quand tu les prends en photo.
2: Les hommes et les femmes, après, il n'y ouais, a pas quelque chose de genré trop, j'ai l'impression, sur le sur ce rapport-là. quoi. Non, après... Euh, ouais, enfin, on est à peu près tous conscients que le, le regard qu'on a sur soi est extrêmement faussé, n'est jamais objectif, quoi. Et enfin, euh, et, je me à beaucoup de ça. On est très, on est très critique envers soi-même, ça. je pense que c'est quelque chose que j'ai beaucoup, mais que plein de gens doivent avoir et euh, que ça soit ben, sur des détails physiques comme sur des trucs des traits de personnalité ou enfin genre on dit ah pas bien, pas bien, et euh, avec la photo je, je m'aperçois de, de plus en plus au fur et à mesure des années que ben, tout le monde a les mêmes perceptions on me dit, euh, chaque fois j'ai les gens qui m'en face me disent ah j'aime pas trop être pris en photo en fait quoi, je fais ah ouais, tout le monde me dit ça et quand je leur dis ça ils me disent non mais moi spécialement voilà. c est, c est... mais oui oui on a tous ce rapport là et euh, et quand tu. Euh, si on peut parler que, que par exemple du côté apparence physique, donc même si en photo je travaille beaucoup sur, sur autre chose, en fait, sur plus qu'il y a dedans, mais ça c'est autre chose. Euh, le, le, Quelqu'un d'extrêmement esthétique, euh, sans parler des goûts et des couleurs, mais en tout cas qui soit vraiment une personne qu'on dira, elle est très belle, c'est très belle personne. Euh, exactement les mêmes considérations On dit, ah mais j'aime pas si chez moi, j'aime pas ça, ça, ça va pas etc, en face fait, tu fais quoi ok finalement tu, une fois, deux fois tu t'aperçois que c'est assez régulier et, euh, et que en fait toute personne douée de réflexion n'a pas un regard objectif sur soi et n'a aucun et, et finalement plein de complexes de, de choses, d'exigences de dire ah non mais ça c'est pas bien, ça c'est pas assez bien, ça c'est trop comme si ou autre et ça ça m'a pas mal rassuré aussi parce qu'il y a dans le passé j'avais exactement les mêmes euh, considérations dire ah mais ça ça va pas, c'est pas si bien c'est machin. alors je dis pas qu'aujourd'hui c'est tout l'inverse très loin de là, mais en tout cas tu te sers de de l'expérience partagée avec, ses, ses, avec euh, toutes ces personnes pour s'apercevoir qu'en fait c'est quelque chose de très humain, alors bien ou pas bien je sais pas, mais que euh, et, c'est intéressant de travailler là-dessus, de les rassurer, enfin, ou même de leur faire, pas les rassurer, mais leur faire prendre conscience que ouais, on, on fait tous ça, on, on a trop ce, ce, ce... cette hyper exigence envers soi, on voit tout plein de détails, et on dit « Ah, mais même en photo, je suis pas beau, je suis machin etc. » Et combien de fois ça arrive que la, la personne sur la photo se dise « Ah non, mais je vais, Non, ça va pas, là, regarde, c'est pas beau, machin. » Et que tout le monde autour, très objectivement, dise « Non, mais t'es très bien là-dessus. » Et, euh, et c'est d'arriver à amener ce regard, ce mode de pensée, de... de de couper ce, 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 ce lien qu'on a avec le regard sur soi-même. J'ai beaucoup bossé là-dessus, quoi, et c'est assez, assez intéressant, quoi. Je... Et quand, d'ailleurs, pendant une séance photo, quand tu arrives à, à désamorcer ça, il se passe quelque chose de différent, et la personne devient plus photogénique entre guillemets. Euh, Ou le côté photogénique, c'est pour moi, c'est plus qu'est-ce qu'il y a dans ta tête quand tu es devant un objectif Et, euh, et ça, il y a une énorme influence de ça quand tu arrives à désamorcer ces choses-là. La personne, euh, ben, ouais, sur les photos, rend beaucoup mieux. Quoi. Euh, et Quelqu'un qui rend pas bien en photo, c'est pas physique, c'est vraiment la tête. La photogénie, pour moi, c'est être... Comment dire C'est l'adéquation entre à quoi tu ressembles et à quoi tu ressembles en photo. Enfin, entre le, en vrai et en photo. Et euh, si... C'est euh, équivalent, c'est ou voire mieux en photo. Ça veut dire que tu es à l'aise avec ça, que bah, du coup ça fonctionne bien, que tu n'as pas, pas tous ces blocages, tu n'as pas ce visage qui se crisme ou ce regard de peur ou d'inquiétude quand tu as un objectif qui est, qui, est, qui est devant toi, qui est braqué sur toi. Et, euh, et ouais, ce, ce, ce truc est assez ouf parce que c'est. Enfin, on sous-estime vraiment le, 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 le pouvoir du, du, du mental à ce moment-là.
0: Et tu fais comment alors pour. Pour
2: inciter les gens à se.
0: Comment tu dis Se décrit. Euh, non, quel Tu as utilisé un terme. Désamorcé
2: Désamorcé, oui. Alors, alors bon, un peu vulgairement, on va dire, mais. N'hésite pas à être vulgaire. Non, mais c'est vraiment pour résumer enfin, sur un trait d'humour. Je te dis, ben, vraiment, le secret, c'est battez-vous dans les couilles. C'est tout bête, hein, mais c'est vraiment ça. C'est plus tu t'en fiches, mieux ça marche. Quoi. Moins tu réfléchis, etc. Parce que, pour revenir à ce que je disais, c'est que toute personne douée de réflexion ne peut pas avoir un regard objectif sur soi-même. Donc arrête ces réflexions en fait, arrête ces considérations, arrête de penser à ça, de dire « ah non mais je suis comme ci, comme ça, si je me... » Enfin, plus tu relâcheras, mieux c'est. Et d'ailleurs c'est assez marrant, c'est que quand tu sur un shooting, parfois, enfin euh, au début, c'est ça, bon, c'est pas là que tu as les meilleures choses, et parfois c'est un peu avec la fatigue vers la fin que tu arrives à choper des choses qui sont plus dans la personne, qui sont plus vraies, ou sinon d'autres facettes en tout cas, plus vraies dans le spa... Dans le sens de aussi qu'elle peut vouloir nous cacher. Voilà, c'est euh, et ça, ce boulot, c'est la meilleure part de la photo. C'est. Euh... T'as fait pareil, tu sais, au début de Boys Club. <rire> de quoi j'ai pas compris. T'as fait pareil. T'as mis du oh, temps dit... aussi à te désamorcer. Ouais, toi. Toi. ouais. ouais je, je... <rire> non, je voulais pas du tout.
0: T'as hein, démarré je... effectivement par la première question, par répondre au <rire> proverbe, bien sûr, par un proverbe. C'est la
1: chose la moins personnelle. <rire> du monde. Est-ce que tu non. remarques une différence de... C'est marrant ou pas ouais, c'est ouais, ah, <rire> bah.
0: Mais t'es pas filmé, effectivement. Mais c'est une mise à nu.
1: Bah oui, quand même, il y a un vrai Ce côté podcast. de... Et quoi, de... Hein. Ce Et
0: podcast,
2: c'est une mise à nu. Devenir ouais Ouais, ouais, moi j'ai pas trop de problèmes avec ça, quoi. Après, euh, c là, là où j'ai visité, c'est la considération de se dire est-ce que ça intéresse quelqu'un, en fait Au-delà de l'intéresser, est-ce que ça peut servir à quelqu'un Moi, c'est plus ça qui me motive, outre le l'amitié que je comporte, euh, voilà. Mais ça intéresse, Mais... c'est Mimi, en fait, tu vois,
0: qui m'a dit, en fait, O'Brien, ça serait trop bien de l'avoir, donc euh, je pense que ça... si ça intéresse Mimi, ça intéresse.
2: Ouais, après, si ça, ça apporte quelque chose, voilà, vraiment sur, sur le... Enfin, si partager son expérience, rend la... Une partie de la vie quelqu'un mieux, bah, ok, là, c'est cool, je pense. Ça, ça c'est cool. Sinon, euh, si c'est juste pour euh, le plaisir de venir raconter des trucs sur soi, moi, ça me... Oui, C'est voilà,
1: bah, déjà intéressant vrai, un mec qui raconte des trucs sur soi, euh, parmi lesquels des choses un petit peu... Euh, pas forcément... des moments un peu de vulnérabilité, comme quand tu, tu tapais les autres gosses en primaire, parce que t'étais un peu bouboule et que ils te C'est intéressant parce qu'en fait, il y a beaucoup... Alors, sociétalement, les mecs parlent beaucoup, <rire> plus que les femmes, mais ils parlent pas forcément beaucoup d'eux, ou en tout cas, de, ils parlent d'une... Comme tu parlais de des gens qui ont un regard sur eux-mêmes qui n'est pas vrai. En fait, ils parlent de la version d'eux-mêmes qu'ils aimeraient présenter au monde, de leur façade, et ils parlent pas forcément de, de ce qu'ils sont à l'intérieur. donc Dans tous les cas, je trouve que c'est intéressant que tu racontes des trucs. C'est pour ça que t'es pas le premier invité à me dire euh, je vois pas qui s'intéressera à ma vie. Je suis c'est en fait, intéressant de vivre. <rire> c'est un truc que j'ai appris en travaillant sur Internet, c'est que la vie de tout le monde a des aspects intéressants. Et euh, en fait, j'étais curieuse aussi parce que je pense que t'es le mec que je connais qui bosse le plus sur euh, son corps et, euh, et sur le fait de faire correspondre son corps à des canons à la fois esthétiques et de santé qui sont assez rigides. Je connais des mecs qui vont à la salle, etc., mais ils sont pas aussi... Euh, ...dedicated, <rire> aussi... Bah, comme tu disais, euh, on le fait à 100%, quoi. On le fait à fond que toi. Et euh, du coup, ça m'intéressait de parler de ça parce que je j'arrivais pas à savoir d'où ça devenait et est-ce que c'était lié au fait que tu sois un homme ou est-ce que c'était juste un rapport au corps qui n'a pas de lien avec ton genre je sais pas c'est très clair est ce que je dis je suis pas sûr mais en fait est-ce que tu veux un six-pack Hey, I'm Ryan Reynolds At Mint Mobile we like to do the opposite of what Big Wireless does
2: They charge you a lot we charge you a little So naturally when they announced they'd be raising their prices due to inflation we decided to deflate our prices due to not hating you That's right! We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at slash switch. $45 up front for 3 months plus taxes and fees. rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
1: Est-ce que t'es un mec ou est-ce que tu veux un six-pack? Parce que tu veux un six-pack. C'était une question que je me posais. Je n'ai pas la réponse. Je ne sais pas.
2: Hmm.
0: C'est dur comme question. Alors, Tom, Thomas est parti dans un, ouais, euh, une méditation. Ouais, de couper ce, pour un ce temps de réflexion. Un tronc.
1: Euh... Je une petite Parfois, c'est une,
0: une forme de tronc. Mm. Euh...
2: Non, parce que les un corps... Euh... Enfin, Quelqu'un bien foutu, homme ou femme, c'est cool. quoi. Je trouve ça juste chouette. Quoi. Je trouve ça... Bien après au-delà de, de considérations physiques, il y a vraiment aussi le, le côté forme physique quoi. Plus tu fais de sport, plus as de patal, plus t'as d'énergie, plus t'as, plus tu es productif, plus euh, ton comment dire ton euh, tu augmentes ton métabolisme, tu, tu tra peux travailler plus, tu peux être plus efficient dans ton boulot, tu peux euh, euh, voilà, tu peux euh, sur scène tenir un concert de deux heures tranquille avec et balance, avec la même intensité euh, parce que tu as la condition physique pour. Et euh, pareil, souvent en photo, il y a des trucs qui sont un peu physiques. La enfin, photographie est, c est assez, euh, quelque chose d'assez fatigant parce que, enfin, faut... paradoxalement, parfois, une séance photo m'épuise plus qu'un concert. Parce que es, tu, tu dois driver ou autre. Et, euh, et donc, ouais, après, ça touche beaucoup plus au-delà du côté physique. Je pense qu'au côté forme physique, ça, je trouve ça cool.
0: Mais est-ce que tu fais tout ça parce que tu as la sensation que. C'est ce qu'on attend d'un mec dans la société. Je pense que c'était ça le sens de ta question, Mimi. Mmh. Euh, ou, <rire> parce qu'il a juste dit, forme physique, c'est bien, mec ou femme. Non, est-ce que tu fais tout ça parce que tu as la sensation que c'est ça qu'on attend de toi parce que tu es un mec dans cette société-là Ou il y a des, où tu as reçu des messages, tu vois, d'une ouais. façon ou d'une autre euh, au cours de ta vie qui te, fait di qui okay. te font dire, euh, en fait, si, bah, ça peut être aussi un moteur. C'est-à-dire, euh, je me suis fait bolos quoi, à la primaire. Euh, je vais être le mec le plus fit possible pour pouvoir les remettre des balayettes sans avoir galéré pour leur courir non, euh, non, leur courir après quoi.
2: Non après il y, y a un jeu dans lequel on, on joue tous enfin voilà de, de, ce truc de société de ben ouais, donc est-ce qu'ils ont rejoint c'est quoi être un, un mec quoi mmh, du coup ça, ça. ça amène cette question quoi mais euh, ben je sais pas moi je suis assez grand donc euh, voilà j'ai toujours eu puis après le fait d'être un peu grand, musclé, tu es bien sapé, dominant, machin, tu, bien, tu... Ouais, c'est le, 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 le cliché mec, quoi. Après, euh... est-ce que moi je... Ouais, je pense pas vraiment faire ça par rapport à pouvoir jouer à ça, mais c'est une carte, quoi, tu vois, de, de, de jouer là-dessus, quoi, mais... Euh... Je ne sais pas, je pas vraiment de réponse à cette question. Ouais. Je me suis un peu embrouillé dans ta réponse. Là,
0: non, non, mais c'est pas... En fait, il ouais. y a beaucoup de mecs qui ont du mal à... <rire> ouais. Pour t'expliquer ouais. un petit peu, il y a beaucoup de mecs qui ont du mal à répondre à ce genre de questions, alors que je pense qu'il y a moins de meufs qui ont du mal à répondre à cette question-là sur, le... sur leur rapport à leur genre, justement, parce que je pense qu'on n'a pas l'habitude de se projeter, de se poser ce genre de questions. Enfin, on n'est pas éduqué à ça, alors que les meufs... Bah, pas...
1: les, les injonctions à la féminité voilà. sont quand même réfléchie et, et, et déconstruite depuis mmh. un moment par diverses penseuses et penseurs, alors que la masculinité moins. Et euh, du coup, euh, mais tout comme il y a des filles qui disent, il euh, y a beaucoup de filles qui disent par exemple « je m'épile euh, pour moi ». Et en fait, je pense que c'est sincère quand elles le disent, et en même temps je pense que si on vivait pas dans une société où les femmes doivent s'épiler, vraiment aucune femme ne se lèverait le matin en disant « je vais m'arracher les poils avec de la cire chaude ». Pour moi, parce qu'en fait, juste on leur aura jamais <rire> oui, mis oui. Des dans la tête. Et après, bon, bah, c'est toute. toute... Enfin, alors, pour le sujet de la féminité, toute femme finit par gérer comme elle peut les injonctions qu'elle veut. Et moi, voilà, je ne suis pas androgyne, je suis une meuf qui respecte plein de codes féminins, moi aussi, donc euh, loin de moi l'idée de cracher sur les... sur les filles qui suivent les codes. Et en fait, les injonctions à la masculinité sont peu euh, clarifiées. C'est un sujet qui commence à être abordé. Et euh, du coup, c'est pour ça que beaucoup de mecs comme toi ne savent pas répondre à « est-ce que je veux un six-pack » parce qu'on m'a dit qu'un mec devait avoir un six-pack ou « est-ce que je veux un six-pack parce que... » Tu vois, genre, est-ce que dans un monde -ce où que le six-pack que... ne serait pas un critère de beauté, non, les gens se un, tout, ouais, se sans avoir, avoir un six -pack. Sans
0: avoir grandi avec Stallone et Schwarzenegger,
2: par ouais, exemple. Ouais, ouais, c'est... Ouais, tu le fais pour toi et être à l'aise aussi euh, de jouer avec ce... Ouais, c'est code en fait. Moi, je c'est vraiment ce truc de... Et euh, après, tu te définis... Euh... Chacun ayant sa définition. Après moi, ça fait partie du truc où je me dis que voilà, être être bien gaulé c'est mmh. fait partie du truc que je trouve bien quoi. Et après. Euh parce que tu parles de forme physique, tu sais. Ouais, mais ouais. en fait,
0: il y a plein de sportifs qui sont très en forme
2: et qui sont pas pour autant, euh, qui ont pas pour autant un six
0: pack, quoi. Tu vois ce que ouais, je veux ouais, dire. Ouais. Bah, après, je, Ça dépend de ce que tu
2: fais comme. Enfin euh, voilà, si je voulais vraiment aller à fond là-dedans, euh, j'aurais bouffé des, des hormones, des machins, des trucs. Ouais. Enfin euh, voilà. Euh, mais euh, non, non. Tu restes quand même sans gluten, quoi. Euh, je mange du gluten. Pardon. <rire>
1: C'était quoi semblé raffiné?
2: Euh, je fais attention à l'index glycémique des aliments qui est en fait de euh, sucre quoi en gros ouais, ouais. la vitesse d'absorption des glucides c'est à dire plus quelque chose est raffiné plus il est cuit plus il s'absorbe rapidement donc plus il dit à ton corps de sécréter de ah j'ai perdu de la perte de mots dans ma tête
0: euh, insuline oui, insuline, de, de oui.
2: insuline et donc l'insuline qui dit à ton corps je vais stocker du bon gras et euh, donc voilà c'était la Parenthèse Nutrition dans une vidéo un peu spéciale.
1: <rire> Écoutez, sachez qu'on va finir d'enregistrer ce podcast vers midi. J'ai proposé à Thomas de rester manger et en même temps, je suis là en mode... Je, je ne sais pas quoi te proposer d'aller acheter à manger car c'est très compliqué. De, de l'air. Oui, de l'air et de l'eau, c'est bien. Et du thé sans miel. De l'eau chaude, voilà. En parlant d'être bien gaulé, peut-on faire le point bite.
2: Vous parlez de avec tous les invités Quasiment. Quasiment. D'accord. Alors, on a, on a un peu
1: tout. On est deux opposés du spectre. Il y en a un ou deux avec qui on n'en a pas parlé, dont une parce que c'est une femme et qu'elle n'a pas de oui, bête. forcément. Mais quoique, on a parlé du coup de rapport au pénis, parce que c'était une chercheuse. <rire> c'était pas juste la dame d'en bas qu'on a dit faire à faire un boys club. Et euh, récemment, on a eu Aurélien Fernandez qui <coughs> a été opéré du pénis. Et du coup, l'intégralité de l'épisode avec Aurélien Fernandez, on parle de du début à la fin. Okay. Généralement, c'est un... Point bit. C'est-à-dire qu'on si parle autre chose
0: ce, Normalement, si tu écoutes cet épisode et que tu as un peu d'empathie... t'as Tu as eu mal à la table J'ai sauté des passages, carrément. T'as grimacé
2: j'ai fort d'empathie. Euh, donc euh, voilà, j'imagine beaucoup trop les choses. C'est rage
0: dedans.
1: J'adore cet é... Et c'est marrant parce que les meufs qui... Alors, les hommes qui m'en ont parlé ont eu cette réaction-là de de vraiment genre ah c'était dur à écouter où j'ai pas pu finir où j'ai sauté des passages et euh, les femmes m'ont dit en fait enfin j'ai aucune meuf qui m'a dit euh, j'ai sauté des passages même s'il y a de l'empathie c'est oh, c'est chaud et tout mais en fait il y a une vraie curiosité de comment ça marche un pénis parce que je pense que même les meufs savent pas trop et euh, toutes les meufs qui m'en ont parlé ont trouvé Aurélien très marrant et m'ont dit oh, je me suis tapé des devant le dernier boys club et c'est <rire> là base c'est quand même bon <rire> de sa bite qui s'est cassée quoi mais je pense qu'elles ont aussi ri de tes réactions Fab parce que
2: <rire> oui oui c'est c'était
1: pas bien hein. Or, mais ah on non, mais oui.
2: ah, non on imagine beaucoup trop quoi euh, je peux faire une parenthèse hors antenne mmh. oui euh, du coup je me demande si le point de c'est vraiment un truc de la situation où je fais et ce qui a été... ça me fait réfléchir d'ailleurs de l'écouter le podcast et je me dis putain mais ça en fait ça pourrait être un point intéressant pourquoi il dit tout ça rentèle <rire>
1: <pour rire> là je prends ton micro
2: non, mais. Euh, Mec. Pas, parce qu'on peut refaire un point. Pourquoi euh, euh, bon, il fallait dire ça dans l'antenne? Oh merde! Je montre okay.
1: elle soit fou, fond, je m'en fous, je le garde!
2: <rire> mais
0: euh, Alors en fait, est-ce qu'on remet du contexte? Je pense qu'on l'entend pas bien.
1: Oui, ok, donc on va, on va refaire. Donc. Thomas, ah. tu nous as demandé un petit moment hors antenne, donc on a baissé les micros et on n'entend rien, ce qui est <rire> tragique parce qu'en fait tu racontais des trucs hyper intéressants. Bon, et du coup, je, bah, comme vois, des je bons pas forceurs, on ne t'a pas laissé finir et on a dit reprends ton micro et ah, redis-le <rire> dans le
0: micro. on regardant en disant mais pour,
1: pourquoi <rire> non,
2: Alors en fait, je disais euh, que euh, dans le gros doute de, de que le fait de venir ici, voilà, je me suis dit bon qu'est-ce que je vais raconter J'ai vraiment rien à dire, etc. Apparemment, tu m'as dit c'est normal. J'ai fait ok. Très bien. Euh, du coup, j'ai écouté pas mal d'épisodes et, euh, et, et je me suis, je suis amené au truc de me dire, ben voilà, euh, au rapport de la masculinité, euh, je sais que personnellement, parfois, j'ai une image très... Euh, Mec, voilà, très mec dominant parce que je suis grand, parce que pas ce truc là, parce que euh, de ma façon de faire et autres. Et qu'à l'inverse, selon certains contextes, il euh, y a même, même des personnes qui, souvent le retour, on m'a pensé que j'étais carrément homo parce que j'allais avoir des, des, des trucs un peu plus efféminés, un peu plus. Euh, et, euh, bah déjà, tu prends soin de toi, ce qui est un cliché de base. Euh... Par exemple, mais après, même dans l'attitude, tu vois, d'avoir des trucs. Euh, et ça m'a fait réfléchir à me dire, bah, que, que, quelle situation, enfin, alors déjà, ça va être selon le contexte des personnes, mais à l'inverse, dans mon travail de musicien, j'avais le côté je suis batteur donc je suis un gros bonhomme donc je vous drive c'est moi c'était. donc euh, je suis chef d'orchestre de ça donc la batterie les gros muscles le, la transpiration la batterie voilà j'ai euh, après je suis chanteur boum, aussi dans boum, un boum. groupe de de rock euh, je suis chanteur d'un groupe rock. voilà, c'est gros bonhomme, c'est machin, etc. Et du coup, j'ai vais avoir des trucs un peu plus euh, masculins dans le cliché sociétal. Et après, à l'inverse, quand je travaille en tant que vidéaste ou en tant que photographe, c'est un sujet qui fait beaucoup plus appel à la sensibilité. Et d'ailleurs, je trouve qu'il y a... Enfin voilà, c'est entre le boulot de musicien ou la part technique et très importante même si la sensibilité l'est aussi euh, mais euh, juste la technique d'un musicien, en tout cas petite parenthèse, peut procurer de l'émotion à l'auditoire quand même si une gars c'est une machine alors qu'en photo, la technique pure c'est beaucoup plus minime et par contre la part de sensibilité est beaucoup plus importante et donc je vois par exemple dans ce travail là je suis vachement plus obligé de faire partir mon côté sensible et donc euh, on dira... Euh, attention gros cliché encore mais jouons là-dessus sur la, la part de féminité qui est en moi oui mais bien sûr euh, l'énergie féminine ouais voilà Enfin, je mm. trouve ces clichés naze, mais en tout cas ils sont une réalité dans l'oreille dans de plein de gens donc euh, jouons dessus et, euh, et, et donc ouais dans, dans ces moments-là euh, je vais être beaucoup plus maniéré faire beaucoup plus sortir ce truc sensible et, euh, et ça arrive plein de fois qu'on qu me dise ah mais ah, je pensais que t'étais homo en fait et euh, alors que bah non non, non, pas que je sache. Et, euh, et donc, ouais, c'est ce qui est assez drôle. Enfin, moi, je l'art étant vraiment un, un moyen d'expression et c'est vraiment une partie de moi. Je sais que je, même quand des personnes qui me connaissaient de mon travail de musicien m'entendaient parler photographie, me disent, waouh, qu'est-ce que t'as changé, etc. En fait, bah, pas du tout. C'est juste qu'on n'avait peut-être pas discuté avant parce que tu m'aurais posé des questions sur ma vision de la musique et de autres il y avait une énorme part de sensibilité d'écoute et voilà je m'en servais beaucoup mais ça paraît espèce à trans tu l'exprimais moins oui voilà c'était juste j'étais dans un truc parfois on me disait ah ouais t'es super technique comme batteur etc je ok tu t'as peut-être pas tout écouté ou tu m'as peut-être pas vu dans tel contexte parce qu'aussi, selon le type de musique tu voilà tu je peux sortir des petits ballets en tout cas dans le jazz en tout cas ta partie de sensibilité sera plus visible peut-être mm. que dans des musiques euh, pro rock ou faire euh, mm -hmm. ferme en parenthèse musique mais en tout cas ouais j'ai eu euh, beaucoup cette euh, ce, 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 sur le savoir qu'est-ce que c'est d'être un bonhomme et, euh, et ouais je, je, ça m'a fait tu, poser tu, une... tu te sens un peu, un peu schizophrène pour ça c'est ça ou non c'est à dire que moi j'ai toujours été très sensible, très euh, euh, c'est quoi le synonyme, il y a un autre mot pour ça Sensif. émotif oui. Mais euh, du coup, selon quoi, les. Quoi, le mot déjà pour exprimer oui. les émotions. <rire> oui. émotif et Du coup, bon après moi, depuis tout petit, c'est des trucs où naturellement, euh, j'ai fait, oula, on va bloquer tout ça, on, euh, on va fermer, on va verrouiller toutes ces trucs d'émotions. Donc ça, je... oh, oui, oui, ça, j'ai très, c'était pas un rôle, quoi. C'était, ça s'est fait naturellement. Et euh, l'art, peu à peu aussi, euh, vachement désamorcer ça au fur et à mesure des années, de Qu'est-ce qu fait... qu qui a fait que as verrouillé? <rire> une enfance un peu dure, un père euh, dur euh, après de, de fait de. Ouais, de... oui, enfin voilà, une, enf... ouais, une partie en hein, toute enfance et préadolescence assez euh, complexe. Voilà, donc euh, après euh, tu rajoutes à ça d'autres expériences douloureuses, qu'elles soient amoureuses, relationnelles, des décès, des choses comme ça. Enfin voilà, c'est un moment quand tu es relativement. Pas relativement, quand tu es très sensible et émotif, c'est beaucoup plus simple de mettre des gros verrous partout, donc euh, ça je... oui oui, alors ça j'ai très bien fait ça, et ce qui euh, parfois surprend aussi des gens dans l'intimité en disant ah mais t'es mais comme ci, comme ça, je fais oh, on dirait pas, je fais, bah oui les verrous sont bien mis, donc euh, <rire> voilà, et euh, au fur et à mesure des années tu apprends un peu à les faire péter euh, au bon moment et puis euh, et ouais l'art, meilleur vecteur d'expression en tout cas de mon point de vue pour ce genre de choses, quoi. Donc, euh,
0: voilà. Le mec voulait dire tout ça hors antenne, c'est-à-dire que tu, je pense qu'on qu t'a fait désamorcer.
2: Oui. Hmm. Mais
0: j'avais
1: euh... quand même. Tu voulais. Enfin, t'avais tout ça à dire et t'étais quand même pas persuadé que ce soit intéressant. Que tu non, c'est pas ou ça. Ou je me suis dit,
2: euh, oui, enfin, je, je me suis dit, bon, on en parlera un moment parce qu'en fait, euh, presque que j'aurais pu, euh, avant qu'on commence, vous dire, bah tiens, on pourrait parler de ça, 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 ça. Tu vois, en tant que euh, hmm. bon... Euh, hmm. le euh... gars qui est très prep. <rire> ouais, gars... J'ai des points On va aller ouais, de ouais. point en point okay. ouais, ouais, ah, Laissez-moi ma, ma propre interview. <rire> ah. Non, mais voilà, après, c'était aussi de me poser la question de qu'est-ce qui serait intéressant de raconter. Donc, je sais que... Ouais, ouais, cette part-là, c'est un truc qui m'a fait un, un peu réfléchir. C'est euh, sur la, la position de dire c'est quoi jouer au bonhomme. Et, euh, parce que voilà, c'est cette nature très... Je suis un mec. Ou euh, le côté ultra-sensible ou autre. Et d'ailleurs, c'est assez marrant de voir la, la perception des autres par rapport à ça. C'est-à-dire que jusqu'à penser que je vais être homo juste parce que je vais laisser sortir ma, ma sensibilité. Euh, alors, euh, et même d'un côté... C'est par... vraiment. De quoi, pardon <rire> C'est l'histoire de ma vie, mais t'inquiète. <rire> oui. Beaucoup de gens mais
1: pensent que Fab est homosexuel. Et homo... En partie parce que t'as un magazine de meufs, mais aussi pour d'autres raisons. Je pense mmh. qu'ils sont juste... T'es parents. Ouais. Un... T'es pas un Sylvester
0: Stallone dans la Réponds pas si, si tu trouves ça trop perso, mais t'es allé en thérapie pour euh, bosser là-dessus ou pas
2: euh, Très brièvement, par euh, curiosité, il euh, n'y a pas longtemps, par rapport à une expérience un peu douloureuse, de me dire tiens, on va, on va essayer ce, ça. Et euh, bon, ça n'a pas duré longtemps, après j'ai... Ça t'a gonflé un peu hmm. T'étais pas prêt. Peut-être, je sais hmm. pas. Ouais, euh... C'est un vrai
0: sujet, tu sais, la, les histoires de santé mentale chez, chez les garçons qui ont tendance à pas...
1: Trop oui c'est beaucoup de... moins diagnostiqué, c'est beaucoup moins signalé, il y a beaucoup de mecs qui partent du principe que c'est comme ça qu'ils sont, et en fait ils se rendent pas compte que c'est des troubles qui pourraient être, ou pas forcément même des troubles mentaux en parlant vraiment de, de maladies mentales, mais juste en fait des choses que la psychothérapie par exemple pourrait les aider à dépasser, et il euh, y a une vraie, euh, bah dans le tout premier épisode de The Boys Club... Euh, euh, je recevais Arthur, euh, mon copain, et euh, le titre de l'épisode, c'est une citation de lui qui dit euh, « Le premier réflexe des mecs, c'est de sortir tout seul ». Et je pense que c'est une réalité pour plein de mecs, et du coup, il y a le côté... Euh, même si je sens que, par exemple, je mets des verrous sur mes émotions parce que euh, j'ai peur d'être vulnérable si je les laisse sortir, bah je vais pas demander de l'aide, je vais pas en chercher, je vais juste genre « Oh !» C'est ma vie maintenant. C'est comme ça qu'on va faire les choses pour toujours. Mais cela dit, toi, tu as trouvé via l'art euh, une façon de faire péter les verrous. Et puis en même temps, moi, je t'ai. En fait, on se connaît bien, mais pas. On se voit pas si souvent, tu vois. Et. Bah, je t'ai jamais senti comme un mec qui bloque euh, ses émotions. Tu vois, tu m'as très vite parlé de plein de trucs, de. De tes rendez-vous avec des meufs, euh, de chacun d'amour, de ta mère, euh, de, tu vois, de plein de choses qu'on pourrait considérer doute, comme intimes. Ça quoi. dépend sans
0: doute des contextes, quoi. Ce
2: que oui, tu oui. Dis. Ou puis après, au mesure des années, ça a changé. C'est-à-dire qu'il y a dix ans en arrière, j'aurais jamais eu les mêmes conversations. Enfin, tu t'apprends à faire péter les verrous et en garder bien verrouillé d'autres parce qu'il faut quand même. Et euh... <rire> en vrai, il faut pas. Ouais, ouais, ouais.
1: <rire> C'est possible de vivre avec
2: mais ouais, euh, euh, ouais après le côté euh, ouais je m'en sors tout seul ou autre oui, oui ça à fond toujours, les, toujours un peu trop fait ça quoi donc euh, après tu s'empêches pas de lire beaucoup euh, de euh, pas mal de, de lectures aussi sur l'histoire de, de de pathologie mentale euh, parce que tu as des personnes qui sont pas mal touchées dans ce qui t'entoure et tu dis ah bah tiens peut-être ça ça résonne avec d'autres choses ouais ça là dessus j'ai pas mal euh, pas mal documenté C'est intéressant donc euh, mais non voilà
1: tout ça pour pas parler de ta bite quand même <rire> une longue dégression
2: <rire> mais euh, oui voilà moi il y avait un truc qui me faisait réfléchir mais qui fait résonance à ce qu'on racontait il y a deux secondes de ce truc de jouer au mec ou de laisser faire sortir cette part sensible euh, dans le rapport en tout cas de, de séduction donc qui va être euh, moi dans mon cas par rapport aux femmes il euh, y a un truc très bizarre c'est que je sais que d'avoir <coughs> naturellement beaucoup fait je perds ma voix j'arrive ah, elle est partie. <rire> ouais, mais ne voilà. veux plus parler. <rire> je suis revenu et euh, pas par rôle, mais parce que j'avais vraiment cette stature, enfin de plus jeune, euh, en tout cas de d'être. Je verrouille toutes mes émotions. Je suis un gros bonhomme. Je suis batteur, machin. D'avoir vraiment eu de cette euh, position très mec, très dominante, très euh, euh, prend le contrôle, quoi. Ouais. Voilà. Très côté masculin. Euh, voire même euh, absence totale de sensibilité et d'émotion euh, euh, genre euh, sociopathe quoi enfin mais euh, entre guillemets cliché hein. mm -hmm. mais euh, c'est que enfin par exemple c'est souvent très attirant ça a été enfin on me l'a dit plein de fois le côté très attirant du truc euh, mec qui n'a rien à foutre enfin le côté aussi fuis-moi je te suis tu vois d'être dans ce truc non non moi euh, je m'attache pas à machin les bad boys mais ouais et donc ça tu t'aperçois qu'en fait c'est très attractif tu dis ok, euh, bon après on ne parlera pas de, la, de cette logique de, de devoir forcément aller vers quelqu'un qui te fuit, enfin bon bref ça c'est encore...
0: ah ça, bah, ça C'est <rire> 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 un problème, syndrome mais... de l'infirmière, c'est
1: un autre problème. C'est syndrome de l'infirmière mademoiselle et vous tomberez sur un excellent article sur ce qui fait que peut-être vous êtes attiré par des gens qui n'ont pas l'air tellement euh, chauds. Ah mon dieu bon, il bah, est bah, bah, blessé, voilà. et je vais le réparer,
0: et je vais en faire une personne Je vais être celle ah, qui
1: trouve la faille dans l'armure. Celle ou celui d'ailleurs. La seule personne, oui mais... Mon expérience, je suis une Pardon. femme, j'étais celle. <rire> voilà, ouais. car je me suis fait bolosser par la vie et je me suis auto -bolosser aussi. Donc, oui, je comprends. Le... Donc, tu le... dis que.
0: Pour... Excuse-moi, mais je t'ai coupé, mais euh, tu disais que
2: tu as découvert que ce truc-là était séduisant Non, enfin, je l'ai analysé en fait. Après, tu vois, après coup, au fur et à mesure des retours, des expériences, des années, tu t'aperçois que. enfin Même la personne te le confie au début. Euh... Oh, t'avais un côté un peu impressionnant, machin ou autre. Moi, ça m'attirait vachement. Ok, bon, pourquoi pas et, euh, et, euh, et parfois, de, de, à l'inverse de, de cette part un peu plus sensible ou autre, et des personnes qui vont me voir dans des contextes où on va, pff, globalement plus photo, tu déjà eu le retour de Ah, oh, moi, le côté d'un mec trop féminin, ça m'attire pas du tout. Et à l'inverse, le côté hyper fermé et, et tout, tout à fait insensible sur le côté moyen ou long terme, ça pose aussi problème. Donc, as, beaucoup, je me suis questionné sur le. Le, en fait, il faut faire quoi? Tu vois, c'est. Il euh, faut faire quoi quand, quand. Enfin, en tout cas, quand tu tombes face à quelqu'un qui te plaît, à qui tu. Alors, tu te dis, ben, il faut être soi. Ok, d'accord, il n'y a aucun problème, il faut être soi. Mais. Euh, a... C'est une vraie question,
0: ça. C'est ouais. hyper
2: intéressant. Mais. Euh, et ça, enfin, ça, je sais qu'il y a plein de fois où. Même en ayant connaissance de ce truc-là et sans vouloir vraiment jouer dessus, mais en, tu vois, c'est comme la première fois quand quelqu'un te plaît beaucoup, tu vas pas lui dire euh, au bout de 24 heures, tu me plais beaucoup Voilà, la personne va fuir, forcément, quoi, ça fait flipper, quoi, donc tu doses un peu ces choses-là. Mais au bout d'un moment, tu le doses trop, donc la personne se barre parce qu'elle pense que tu t'en fous. Euh, et il y a cette espèce de truc ultra compliqué dès que tu as un peu euh, entre l'apparence de je suis un bonhomme et en fait, non, je suis très émotif, sensible. Et etc. Et euh, en fait, ça ne va jamais. Il y a un peu euh, une sorte d'entre-deux avec bah, peut-être peut vous en parlez dans, dans un article aussi. De, le côté, alors, entre guillemets, un peu connard, c'est-à-dire le mec qui s'en fout, qui juste là, euh, non, moi je m'attache pas à machin, est malheureusement hyper attirant. Combien on a de personnes dans notre entourage qui sont attirées vers des personnes comme ça. Et, euh, et puis le moment où bah finalement la personne s'aperçoit que tu bah, t'es plutôt euh, pas comme ça, presque elle va se mettre à fuir, tu vois, euh, et, y a, et je sais que j'étais beaucoup confronté à ce syndrome-là, depuis moi je te suis, d'une personne qui va vraiment vers moi, et au moment où je commence à lui dire « Hey, tu sais, je... avec les mots vraiment, tu tâtonnes, j'aime beaucoup qu'on passe du temps ensemble, <rire> tu vois, sous-entends, essaye de lire entre les lignes que je viens de te dire », et eh ben, plus tu vas vers là, plus la personne se barre. Et ça, c'est un truc que j'ai répété des milliards de fois. Alors après, le point commun à ce problème, c'est moi, ok. Mais euh, c'est un truc qui me
0: fait beaucoup réfléchir ça. Mais c'est des gens qui, des gens ou c'est des filles qui viennent vers toi parce qu'en fait, elles sont attirées parce que tu représentes extérieurement, je pense, hein, de ouais. base, euh, le batteur machin. Enfin, tu vois, le mec grand, beau, avec les cheveux comme ça et tout, tout ça. Et qui euh, et qui pas en fait que c'est possible d'avoir des émotions dans un dans un gars comme ça d'avoir cette dualité non tu crois pas ah je sais pas après euh, après j'ai il y a eu plein de bon s'il y a des filles qui sont intéressantes on peut peut-être passer une annonce vrai, je on pense qu'on peut... qu va oui, faire plutôt oui. on va monter une agence matrimoniale plutôt que faire pisser allons-y ça Allons ça au après j'ai eu vous,
1: plein vous de à l'aise avec le fait qu'il a des émotions <rire> -le. et qui
2: soit en même temps dominant oui. c'est mais coup. après j'étais par différentes périodes de vie j'ai eu euh, parce qu'après j'analyse beaucoup après coup c'est pas le de, de jouer à ci ou ça c'est juste que certaines périodes j'étais plus comme ci plus comme ça ou autre et euh, et, et qu'est-ce que je voulais dire c'est pas merde je me suis perdu j'arrive
1: non parce que Fab parlait du fait que en fait les filles dont tu parles étaient attirées par cette façade de dominant ah, oui. batteur
2: c'est ça merci et euh, ben le... Ah, je me suis encore un peu perdu, j'arrive euh, euh... Ah, c'est le bordel là-dedans. <rire> <rire> ouais. Et... Euh... Non, alors, en fait... Oui, alors c'est pas ça. Jean-Michel raconte mal. Euh... <rire> euh, donc... Euh... Enfin, j'ai eu testé plein de schémas parce que il y a des périodes où j'ai toujours été très euh, façade, tout verrouillé ou autre, et d'autres beaucoup plus sensibles, d'autres un peu plus les deux. Et euh, il y a beaucoup, euh, soit de jouer la carte tout le temps. Non, non, moi je suis très dominant, bonhomme ou autre, ça tient pas. Après, si tu montes trop rapidement, euh, de laisser aller trop, trop vite le côté euh, oh. Euh, euh, tu me plais. Ouais, alors que la personne vient te le dire en plus. J'ai déjà eu le schéma que, au moment, alors ça avait au bout de à quelques. À une de temps très court, la personne te dit clairement que, que ça lui fait beaucoup de trucs de te voir, mais qu'elle commence à avoir un sentiment. Et au moment où tu lui dis, bah moi aussi, la personne dit, bon, bah il faut qu'on arrête de se voir. <rire> tu vois, j'ai déjà eu <rire> des schémas compliqué. comme ça. Oui, non mais attends, mais ça s'est produit oui, plein de fois, quoi, ce truc-là. C'est
1: des rôles, tu vois. La, la femme a le droit de s'attacher trop vite au mec si le mec le fait c'est genre ah c'est une vicose en fait c'est un boss donc enfin euh, c'est ouais, ouais. je, 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 je tombe
2: je tombe des nus ah non mais bah, euh, moi le premier le moment où ça, où ça, où ça <rire> arrive tu fais what <rire>
1: <rire> <rire> mais on était
2: d'accord ouais ouais mais tu te dis mais si, si c'était un scénario un scénario de film tout le mmh. monde dirait c'est n'importe quoi bah non Et, euh, ma vie. voilà ou euh, à l'inverse tu as une relation euh, pendant même sur l'espace d'un an, où tu fais par plein de signes, euh, genre, hey, me... hey, c'est vachement bien, ces trucs, bidule. et au bout d'un moment, la personne euh, se barre en disant, oh, mais de toute façon, je pensais que tu n'avais rien à foutre de moi, et tu fais, mais je. je... Ok, donc tu as trop dosé, mais en même temps, tu as fait des grands signes tout le temps, mais euh, ouais, c'est. En fait, le, la, le questionnement étant que pour un gars d'être trop émotif, et trop exprimer ses sentiments, il y a vraiment un problème par rapport à ça dans les rapports intimes. Euh, dans le rapport sociétal, il n'y a pas de problème, fin, voilà, fin, ça pose moins de soucis, mais en tout cas, dans le, le, le truc de. Ouais, de. La base de ce podcast, c'est un peu de c'est quoi être un homme, tu vois, et cette part hyper insensible ou très sensible, cette espèce de dualité, tu. Je sais que c'est souvent un questionnement de doit-on ou pas l'exprimer, à quel moment, comment. Euh, genre, le, le mec qui pleure, quoi, est-ce que ça c'est bien ou pas bien À la fois, parfois, t'entends, ah c'est mignon, et euh, d'autres fois, on, on, tu, quand tu es en pleurs parce que la personne t'a quitté, ou, et euh, tu sais que ça ne joue pas du tout en ta faveur, là, c des... et à l'inverse, quand la personne te quitte, si tu montres que tu as rien à foutre, la personne revient. C'est espèce de truc, là. De, de... Ça, c'est très, très, très nul, tout ça. Et euh, donc, work in progress. Ouais, un peu arrêtez de faire que ça, tout le monde. Tous ceux qui écoutent ce podcast, <rire> arrêtez de faire ce truc. C'est extrêmement nul. Et, euh, et...
0: Bah, peut-être dire aux filles aussi, auto vous peut-être sur votre rapport à ce que vous attendez de la part d'un mec. Quoi. Oui, clairement. Et t'es pas
1: le seul, dans tout le cas. Je... Oui, je sais je que c'est Je fréquente très commun. pas mal de forum où les mecs parlent de leur rapport à la masculinité car je bosse et, euh, et ça revient souvent le côté les femmes disent qu'elles veulent un mec émotif et qu'elles veulent pas un Stallone qui parle pas et tout et en fait euh, moi euh, de, fin, ça m'est arrivé deux fois de pleurer devant ma copine et en fait euh, les deux fois je me suis fait euh, bolossée entre guillemets ou en tout cas elle a, elle a une réaction négative au fait que je pleurais alors que si tu lui demandes autour d'un café tu veux quel genre d'homme elle va dire euh, moi je veux vraiment un mec qui a pas peur de pleurer et tout mais en fait confronté au truc mais bah il y a une réaction négative de euh, ah non je n'aime pas le fait que tu pleures et pas parce que ça me rend triste mais parce que tu es mon mec et ça chamboule les rôles que dans ma tête euh, je nous ai euh, accordé à chacun et je pense que comme dit Fab work in progress c'est en Challengeant les critères et les rôles féminins et mas tout comme masculins, qu'on finira par arriver à juste des gens qui sont plus ou moins à l'aise avec les pleurs et pas à un truc genré de. Pour la plupart des mecs, c'est pas anodin de pleurer et ça peut même leur porter préjudice, ce qui est débile, c'est juste un truc humain quoi, de pleurer.
2: Ouais, ou comme de dire euh, trop le côté. Euh... De... tu me plais quoi oui c'est ça d'exprimer des sentiments d'une voilà. manière générale c'est il euh, y a une sorte de timing par rapport à ça moi combien de fois je me suis aperçu après coup tu l'as fait trop tôt ou bah ben non trop tard tu vois ou euh, et tous les moments où tu dis bah je l'ai fait quand je l'ai senti oh bah apparemment c'était pas le bon moment non plus tu vois c'est euh, et, et donc du coup au fur et à mesure des années aussi tu verrouilles plein de trucs quoi donc euh, dernièrement euh, ben j'avais trop mis de verrou donc euh, apparemment ça c'est ça a été trop long euh, et euh, quand la personne te dit, euh, ah ben, je suis très surpris parce que je pensais que tu n'as rien à foutre, tu fais Ah, c'est marrant parce que c'est peut-être. Euh, tu vois, je pensais, ouais, non, là vraiment, j'avais tout sauf rien à foutre, quoi. Et euh, tu dis, bon, ok. Et, euh, Alors, est-ce que tu n'as pas cette discussion Peut-être peut que la solution, c'est d'avoir cette discussion avec
0: la personne et de dire, voilà comment ça se passe ma vie, d'habitude. Tu vois, de vraiment lui décrypter tout le truc de A à Z plutôt que d'être juste dans le, dans le. Comment dire Dedans. voilà comment ça se passe et voilà à la fac comment ça se passe d'être plutôt dans le décryptage de, de ce qui se passe en général quand tu le fais et de, de mettre la personne face à ce propre décryptage là peut-être que c'est
2: ça la solution finalement ouais oui j'ai essayé un peu sans doute mmh. de la mauvaise manière donc euh, oui mais... ça, après c'est un chemin hein, oui ça. oui c ça se fait prendre un jour tu mais pourras euh... leur
0: envoyer de boys club tu vois ah, ah, <rire> écoute oui. Ça,
1: écoute.
2: oui avant une date tu fais moi, tiens. <rire> ouais, tiens, ça On a bu de café c'était super <rire>
1: écoute ce podcast d'une heure ça te dira tout mais, ce mais que avant tu veux les cafés
2: même tu vois je pense ça peut être c'est ça c'est avant les Café, faut, Au moment ouais. du
1: match Tinder, ouais, ouais, bon bonjour, tiens, écoute, RDV <rire> dans description, En description de Tinder, parfait.
0: <rire> on, te, on te mettra en SEO, t'inquiète, t'as plus qu'à donner ton nom. Et... Parfait. On <rire> Thomas O'Brien. Ouais.
1: <rire> <rire> J'espère que ce sera le premier résultat Google.
2: <rire> parfait, on fait ça.
1: <rire> non, c'est Il... faux, tu as quand même besoin Il... de gagner de l'argent.
2: Mimi,
0: ça fait 1h12 qu'on qu parle.
1: Oui.
2: Mais le, le début, j'ai l'impression qu'on disait plein de trucs. Euh... Tais-toi. Chut, chut, chut. Non, c'est vrai. Chut, qui...
1: Est-ce qu'on fait un rapide point bit?
0: Bah, en fait c'est comme tu veux. Est-ce qu'on fait un rapide point bit ou pas parce que Thomas? est qu'on a... fait un épisode? J'ai je... envie, de... envie de dire, j'ai envie de dire, Thomas a réussi à nous intéresser suffisamment oui. pour, pour qu'on qu n'esquive le, le sujet n'a pas envie, dont il n'a pas envie de
2: causer depuis tout à l'heure. En tout cas, qui... non, c'est pas ça, je trouve pas ça intéressant Après, voilà. euh, Mais c'est,
0: <rire> enfin, je sais pas. On peut, on peut lui donner des coups pour ça, tu vois. On peut lui dire bravo, bien oui, joué.
1: Bravo parce que tu as. Fais une diversion. N'en parle pas de ta bite. <rire> Il est putain. Il est en train de montrer la taille. Mais mec,
0: ok, bon, es... voilà, t'as perdu. T'es obligé de parler
1: okay. de ta bite maintenant. <rire> du coup. Non,
2: mais c'est si vous voulez. Comment
1: définirais-tu mais... la taille de ton pénis
2: eh bien, je fais 1m92 et quand tu fais 1m92, tu chausses pas du 42. Alors ça, c'est faux, alors ça, c'est
0: faux. faux, mec Il y a tellement de grands mecs oh, fait... Okay. Pour éviter la fait du basket, ouais. d'accord ah. Donc des grands, j'en ai vu, et j'ai vu des tailles de toutes sortes
2: de, bah, sur des euh, grands euh, mecs, donc non, non faux C'est très conséquent, quoi. Voilà.
0: Euh... Et tout comme tu peux avoir des petits mecs tout petits tout
2: petits ouais. ch chétifs euh, avec des, des chibres immenses Non c'est vrai. Ouais, oui, je sais qu'il n'y a aucune corrélation. Euh, donc, euh, en cas, sort, dans mon cas, ouais c'est ce très. Euh... Oui, enfin, je... c'est
0: conséquent. Com <rire> comment, comment dire ça T'as dit
2: conséquent Je trouve que le terme ouais, non, est Non, bah, c'est souvent très grand, quoi. Ça
0: vite c'est conséquent. <rire>
1: J'essaie
0: de trouver un mot. Euh... Oui, non, je... conséquence.
2: C'est bon. ouais, très gros. Ouais. Voilà.
1: Quand est-ce est que tu t'es rendu compte que c'était spécialement conséquent par rapport oh à. Bah le boum retour boum.
2: en face, on me dit
1: Waouh, wow, j'ai jamais vu si gros
2: <rire> C'était Mickey avec cette petite voix
0: <rire> <rire> de peur. Mickey, putain, le mec, il a, il a Sodom Mickey, c'est chaud J'ai un ménage oh mental
1: compliqué en tête Oh, plutôt oh, Putain, non pas plutôt non plus Le un mec C'est oui. le chien de Mickey Et euh, est-ce que ça t'a déjà. Euh, p... Non, je vais reformuler. Est-ce que tes rapports avec ta bite sont positifs et cordiaux
2: Oui, tout à fait, ouais. Après, euh... non, le, le seul truc intéressant à dire dessus, c'est que ça apprend l'écoute, la... ça développe en tout cas l'écoute en face du partenaire parce que tu pas envie de lui faire mal, ou enfin, en tout cas, pas comme ça. Et... Euh... <rire> et... <rire>
0: je tu vois Mimi en train de trop te tenir de rire, désolé, mais je ne peux pas. <rire> Me retenir
2: donc euh, donc euh, oui, oui non parce que bah, du coup tu même pour certaines pratiques euh, ça nécessite un peu plus de travail travail en amont voilà et euh, ouais non du coup et oui, moi c'est très euh... le mot c'est quoi vous essayé de précaution j'ai presque dire handicapant parce que parfois pour justement certains trucs c'est pas Limite pas possible parce que c'est juste la personne en face à une appréhension et, euh, et du coup ben ça, il faut passer cette appréhension. Mais euh, oui, c'est sûr que quand tu es très gâté par la nature et si tu y vas comme un bourrin, etc., je pense que ça, du coup, le combo est assez euh, mauvais. Et, euh, et donc, du coup, voilà, moi je sais. enfin L'écoute dans ce domaine sexuel étant peut-être le secret, enfin, pas peut-être, étant le secret pour que ça soit ultra cool du coup ça apprend à développer ça Et c'est assez chouette donc euh, ouais voilà moi je merci la nature très bonne génétique là-dessus euh, ouais c'est cool t'as pas eu
0: de t'as pas été éduqué par le porno Si donc t'as réussi quand même à passer ce truc de oh, machin ma grosse bite dans sa chatte et tout oh, ah euh, euh... ah faut
2: quand même développer la oh l'écoute ben, non dans le porno tu les trouves normales après
0: non mais c'est pas ce que je dis <rire> <Putain>, le mec <rire> c'est pas du tout, tout ce que,
1: que je veux la dire
0: question. La le mec il rapporte tout à la taille de. Je te parlais hey. pas de ça mon vieux. Mais, pouvez... Mais je te parlais pas de ça. Je te parlais de je te de, de l'éducation du porno. Ah. De l'éducation au porno qui est vraiment ultra. Euh, au euh, au porno bourrin parce qu'il y, y a plein de types de pornographie. Non enfin, l'immense euh... majorité du porno est plutôt dans. Le, dans ce qu'on appelle le porno, le porno. Alors on va comparer, on va comparer
2: comme euh... la musique la musique la plus la plus, la plus populaire est souvent la plus pas euh, forcément la plus qualitative malheureusement et euh, la pornographie est en fait un vecteur Enfin, vecteur d'expression. Donc, du coup, il y a Céline Tran, ancienne actrice en ce moment, qui, qui parle beaucoup de ça. Enfin, bon, c'est assez médiatisé, mais euh... Non, enfin, bon, sur, sur la pornographie, ouais, j'ai toujours une curiosité par rapport à ça. Et pour faire ce parallèle à la musique, c'est comme quand t'es musicien, t'écoutes de la musique, tu vas chercher d'inspiration dans certains, dans, dans la musique des autres. Je trouve que parfois, le, le vecteur pornographique est. Oui, a été a eu un intérêt par rapport Alors, à ça. Alors, écoute bon. ma question
0: et mets la taille de ta tube de, de côté, d'accord <rire> Écoute ma question. Comment t'as fait pour passer de l'éducation au porno Et notamment parce que tu pouvais sans doute te. Moi, j'ai jamais eu cette possibilité, tu vois, de me dire je vais faire exactement comme ce mec qui est monté comme un cheval, parce que je suis monté de façon relativement normale, si tu veux. Ah euh, à... Ah En fait, c'est vachement cool d'écouter parce que en vrai, je peux éventuellement. Euh, faire mal ou il euh, y a une appréhension en face de moi ce qui est rarement le cas des actrices porno puisque elles-mêmes sont, sont dans ce truc-là comment tu as fait pour passer de ça à ça tu vois ce que je
2: veux dire ou pas ouais ouais mais euh, il si n'y a, a pas de questionnement enfin c'est-à-dire que le, le fait de l'écoute de l'autre a toujours été une évidence en fait okay. hein, c'est euh, c'est pas le cas de beaucoup de mecs hein, pour ma part en tout cas okay, voilà ouais. pour ma part ça toujours enfin euh, c'est est, est-ce que la personne en face a vraiment envie enfin tu vois, ça commence là quoi c'est euh... Tu sais le, le truc où même si tu sens si tu perçois euh, une sorte de, de gêne de malaise de qui parce que la personne a juste euh, est juste impressionnée pour cette raison enfin en fait voilà c'est ben du coup tu enfin j'ai toujours été vachement ré, vachement réagi à ça donc euh, et après euh, ben, déjà le, avant il y a ça pendant aussi tu, tu es très euh, ouais réceptif et donc euh, même quand t'étais ado et tout t'as la sensation que ça a jamais t'as toujours eu ce, ce truc là
0: pour ouais. le coup pour le coup c'est un truc très c'est un truc très oui. féminin entre guillemets tu vois d'être dans l'écoute bah,
2: ben ouais, ouais, non, j'ai toujours chaud. eu ça. Ce... Enfin, en tout chaud. cas, sur, non, sur ce sujet, ouais, ouais, d'être euh, toujours euh, aware, comme dirait JC. Et euh, <rire> c'était pour caler un petit JC. Et euh, ouais, non, j'ai toujours eu ça. Après, le, le côté, euh, ça, ça n'empêche pas, et même d'ailleurs, le côté ultra violent et tout, toutes les des pratiques un peu ouf, euh, qui, où la personne demande aussi, même d'avoir une. une forte violence, un rapport à la douleur ou autre plus tu vas là-dedans, plus tu te dois d'être à l'écoute et, euh, et donc euh, ça l'écoute est sur l'autre le, le, enfin, là-dedans c'est le sujet le, sur le domaine du sexe le plus intéressant quoi. et euh, donc après il y a ce petit truc physique qui a fait que euh, rapidement tu, faire mal à la personne juste par pénétration c'est pas cool après euh, du coup tu tu doses ça puis euh... ouais simplement une sensibilité personnelle de, de de faire attention à, à ce qui se passe quoi simplement ouais
1: merci beaucoup Thomas d'être venu dans The Boys Club bah, merci à vous merci Fab merci Thomas merci, de m'accompagner toutes les deux semaines dans cette belle aventure toujours un grand plaisir sur le fleuve de la masculinité
0: <rire> fleuve tumultueux
1: oh là oui il y a des rapides hein euh, je vous donne rendez-vous dans deux semaines pour un nouvel épisode de The Boys Club que vous pourrez trouver sur toutes les plateformes de podcast, sur Soundcloud et sur iTunes. Si vous avez aimé ce podcast, mettez euh, des pouces bleus et des commentaires sur YouTube et euh, des étoiles, idéalement 5, <rire> sur iTunes car ça lui permettra d'être plus écouté et mieux référencé. Et si vous voulez voir le travail de Thomas, il y a tous les liens dans la description et des liens sur plein de choses dont on a parlé, dont on a parlé comme par exemple le syndrome de l'infirmière pour... Euh, Agrémenter votre écoute. On va manger. Mmh. Mmh. Bon, bon. On va manger de l'eau sans miel. <rire> <Maintenant>, uh, <rire>
2: je vais vous faire un petit un petit plat. Je vais vous concocter un petit truc. petit couscous. Allez. Allez.
1: <rire> Bisous. Merci Thomas. Merci Fab. Salut. À <rire> dans deux semaines. Dans Donc, au bonjour. Planning for your
0: next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen